0: Herzlich willkommen zur 25. Folge der Black Sweet Stories. Nachdem wir jetzt einige Male ein bisschen was anderes gehört haben, nämlich die Venus im Pelz, kehren wir heute mal wieder zur Justine zurück. Zur Erinnerung, Justine ist immer noch bei den Mönchen in diesem verruchten Kloster und sie hat gerade beim letzten Mal erklärt bekommen, wie die Regeln da so laufen. Es steht auf so ziemlich jedes Vergehen, was dazu führt, dass die Mönche nicht bekommen, was sie wollen, eine drakonische Strafe. Und wir hören jetzt, wie es weitergeht. Im Übrigen können wir machen, was wir wollen. Uns streiten, schlagen, besaufen, prügeln, ja sogar ermorden. Nichts wird uns verübelt. Ja, für manches werden wir sogar belohnt. Vor sechs Monaten hat die schöne vierzigjährige Frau ein Mädchen aus Liebe und Eifersucht erstochen. Die Mönche freuten sich über die Tat und einen ganzen Monat erschien die schamlose Person mit Rosen gekrönt. Sie soll eins viktorin ersetzen. Du siehst also, nur durch Verbrechen kann man diesen wilden Tieren gefallen. viktorin kann uns durch ein gutes Zeugnis unendlich viele Unannehmlichkeiten ersparen, aber leider lässt sich dieses nur durch Scheußlichkeiten erkaufen, die oft noch viel schwerer zu ertragen sind. Sie selbst ist heilig und außerhalb jeglicher Strafe. Man ist sicher, dass sie zu sehr den Geschmack der Mönche teilt, um sie zu verraten, die Unmenschen könnten auch ohne diese Gesetze uns quälen, aber diese Art von Gerechtigkeit befördert ihre Wollust. Unsere Nahrung ist sehr gut und sehr reichlich, wahrscheinlich, weil wir dadurch geeigneter für ihre Lüste werden. Alle Mahlzeiten, es sind derer vier, sind überaus reichlich. Auch bekommen wir täglich zwei Flaschen Wein und eine Flasche Likör. Diejenigen, welche nicht so viel trinken, geben es ihren Kameraden und es gibt solche, welche sich täglich berauschen viktorin präsidiert bei den Mahlzeiten, sie selbst speist aber separat und mit Unterspeisen einige Mönche mit ihr. Zu diesen Mahlzeiten zugezogen zu werden, gilt als Ehre. Bei den soupers der Mönche müssen immer wenigstens zwölf anwesend sein und sechs zur Bedienung, die letzteren nackt. Für je zwei Mädchen wird ein Knabe zugezogen, weil sie schwerer zu beschaffen sind und daher geschont werden müssen – Trotzdem werden auch diese genauso gemartert und eventuell getötet. Ich brauche dir doch wohl nicht erst zu sagen, dass nie eine Fremde hierher kommt. Wenn wir krank sind, pflegt uns der Arzt, und wenn wir sterben, werden wir zwischen die Hecken in vorbereitete Gruben geworfen. Ist die Krankheit schwer oder ansteckend, so werden wir lebendig eingegraben, weil diese Ungeheuer sagen, es sei besser, wenn eine stirbt, als zwanzig. Seit 13 Jahren, die ich hier bin, sind über 25 auf diese Weise umgekommen. Im Übrigen hängt dies von der Zuneigung ab, die der Tagesregent für die Kranke hat. Steht sie in seiner Missgunst, so gibt er dem Arzt ein Zeichen und dieser stellt ein Zeugnis über ansteckende Krankheit aus. Eine halbe Stunde nachher hat die unglückliche Zwei-Fuß-Erde über der Nase. Wir stehen im Sommer um sieben Uhr, im Winter um neun Uhr auf, und doch kommen wir infolge der Belustigung der Mönche sehr spät ins Bett. Sobald wir aufgestanden sind, kommt der Tagesregent einen Besuch machen. Er setzt sich in einen Lehnstuhl und eine nach der anderen muss zu ihm hinkommen, auf seiner Lieblingsseite geschürzt. Er filzt, küsst, untersucht und sobald er damit fertig ist, kommt die Direktorin und macht ihren Rapport. Die Strafen werden entweder sofort vom Tagesregenten ausgeführt oder für den Abend aufgehoben. Wird eine zum Tode verurteilt, so wird sie sofort geknebelt und in den Kerker geworfen. Die Todesstrafe selbst wird erst beim Sopé ausgeführt. Bevor die Unglückliche aber in den Kerker hinuntergeführt wird, wird sie, nachdem ihr der Regent deutlich und klar den bevorstehenden Tod vor Augen geführt, zuerst noch zur Direktorin geführt, damit diese und der Regent sich eine Stunde mit ihr belustigen können. Nichts soll den Elenden über das Vergnügen gehen, welche sie bei der zum Tod Verurteilten empfinden. Man kann sich daher vorstellen, wie wenig sie mit einem Todesurteil sparen. Die Todeskandidatin wird von ihnen hierbei in der furchtbarsten Weise zur Befriedigung der ausschweifendsten Genüsse missbraucht und uns das Schicksal dieser Armen recht eingeprägt. Einige Tage vor deiner Ankunft war ich Zeuge einer solchen Szene. Ein schönes Mädchen von 17 Jahren wurde von Victorin des Fluchtversuches beschuldigt. Sie führte sie zu Jerome, der Regent war in der Zelle und zeigte ihm das durchfeilte Fenstergitter. Sie war sowohl Jerome als der Direktorin verhaßt und dieselben hatten selbst das Gitter durchsägt. Ich wurde zugleich mit einem jungen Mann der Todesbelustigung zugezogen. Man kann sich nicht vorstellen, welche Gräuel Jerome die Unglückliche erdulden ließ. Als er sie sodomisierte, sagte er zu ihr, »Ich weiß wohl, dass du unschuldig bist, aber ich will bei deiner Hinrichtung entladen.« Er fragte sie dann, was für einen Tod sie haben wollte. Sie antwortete, »den schnellsten.« »Dann stirbst du den langsamsten, und ich selbst werde ihn dir geben.« Hierauf pousserierte ihn der junge Mann, und ich musste ihm das Arschloch lecken, indem er das arme Opfer küsste, schlürfte er ihre Seufzer der Verzweiflung und der Todesangst mit Wollust. Hierauf entlud er in den Mund der Unglücklichen, indem er sie mit aller Kraft ohrfeigte. Nach den Strafen erhält Victorin die Liste der zum Soupé befohlenen und trifft ihre Anordnungen diesbezüglich, je nach dem verlangten Zustand derselben. Trotz der kleinen Belustigungen pflegt der Regent selten, den Saal zu verlassen, ohne zuerst noch irgendeine größere Szene, die Victorin mit der größten Schamlosigkeit arrangiert, zu genießen. Hierauf geht er ins Knabenserei, wo dasselbe geschieht. Wenn ein Mönch vor dem Frühstück ein Mädchen wünscht, so überbringt der Kerkermeister den Befehl. Wenn sie zurückkommt, überbringt er selber ein Zeugnis über ihre Aufführung, so sodass die Direktorin sofort die eventuelle Strafe eintragen kann. Bis zum souper haben sie dann Ruhe. Nur selten kommt es vor, dass ein Spezialbefehl von den Mönchen, die tagsüber im Kloster sind, kommt – um sieben Uhr abends, im Winter um sechs, kommt der Kerkermeister die zum souper befohlenen Mädchen holen, während die für die Nacht Bestimmten in die Zimmer ihres Herrn gehen und dort nur begleitet von den Ehrenfräuleins auf diese warten. Was sind das, Ehrenfräuleins? fragte Justine. Am Anfang jedes Monats wählt sich jeder Mönch zwei Mädchen aus, die ihm während des ganzen Monats als Dienerinnen und Lustobjekt zur Verfügung stehen. Er darf sie weder wechseln noch zwei Monate hintereinander dieselben behalten. Nichts ist so ekelhaft und so grausam wie dieser Dienst. Ich weiß nicht, ob du ihn aushalten wirst. An jedem Tag um fünf Uhr gehen die Ehrenmädchen nackt zu ihren Herren und verlassen ihn nicht, bis er ins Kloster zurückkehrt. Es gibt keinen Dienst und keine Martha, die er ihnen nicht auferlegt. Er kennt kein anderes Nachtgeschirr als ihren Mund oder ihre Brust, Tag und Nacht sind sie seinen Prügeln, Martern und den quälenden Belustigungen ausgesetzt. Die kleinste Widersetzlichkeit wird bei einem Ehrenfräulein noch strenger bestraft als sonst. Sie müssen die von den Orgien erschöpften Mönche durch ihren Mund wieder in Ordnung bringen und überall hin begleiten und sitzen während des Suppes entweder wie ein Hund zu seinen Füßen oder zwischen seinen Knien, um ihn mit dem Mund zu geilen. Es kommt auch vor, dass er sich auf ihr Gesicht setzt oder sie mit einer Kerze im Arschloch als Leuchter benutzt. Kürzlich haben sie alle zwölf in bizarre, überaus schwierige Positionen gestellt, wobei die Armen beim Stürzen entweder in Dornen oder in kochendes Wasser fielen. Bei diesem Anblick ergötzten sich die Mönche an Speise und Trank, sowie an allen möglichen Ausschweifungen. »O Himmel«, sagte Justine, »kann man noch weiter die Schlechtigkeit und Gottlosigkeit treiben?« es gibt keine Gräueltaten, antwortete Umfall, die der Mann der Religion und Gesetz verachtet, nicht kennt, und doch weißt du nicht alles. Die Schwangerschaft, auf der ganzen Welt geachtet, ist bei ihnen der Grund zu schrecklichen Martern. Mit Schlägen entbinden sie sie, und wenn sie die Frucht schonen, so geschieht dies nur zu Zwecken der Wollust. Hüte dich daher vor diesem Zustand. Aber kann man das? Es gibt so gewisse Schwämmchen, doch muss man sich hüten, dass Antonius es bemerkt. Noch sicherer ist es, es sich nicht kommen zu lassen, was doch bei diesen Ungeheuern leicht möglich ist. Kein Mönch, mit Ausnahme des Regenten und des Abtes, darf das Seerei betreten. Doch nachdem die Regenten jede Woche wechseln, hat jeder Gelegenheit, diese Rechte zur Genüge auszunutzen. Außerdem steht es jedem Mönche frei, sich so viel Mädchen und Knaben, als er will, aufs Zimmer kommen zu lassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung, selbst nicht Krankheit. Oft verlangen sie ein Subjekt, von dem sie wohl wissen, dass es sie nicht befriedigen kann, aber sie wollen nur ihrer Grausamkeit dienen. Im Übrigen haben alle Mönche gleiche Rechte und der Abt nur den Vorzug des Eintrittes in das Serai, um die Anordnungen betreffs Kleidung und Polizei treffen zu können. Die sechs Mönche genießen die höchsten Ehrenstellen in ihrem Orden – Außer den großen Mitteln, die der Orden für diese Erholungsstätte, wohin alle Mitglieder zu kommen hoffen, zur Verfügung stellt, verfügt noch jeder zu diesem Zwecke über einen Teil seines großen Vermögens. Fünfmal hunderttausend Francs dienen für Unzuchtzwecke. Vier Frauen und Männer durchreisen ganz Frankreich, um die Zweisereis zu ergänzen. Die Objekte dürfen nicht älter als sechzehn und nicht jünger als zehn Jahre sein. Sie müssen fehlerlos und mit allen Reizen geschmückt, vor allem aber von vornehmer Abkunft sein. Darauf halten die Wüstlinge sehr viel. Auf Jungwandschaft halten sie nichts, auch verheiratete Frauen und verführte Mädchen lassen sie rauben. Aber der Raub muss konstatiert sein, denn das befördert ihre Erregung. Nur durch Tränen wollen sie ihr Vergnügen erkaufen. Wenn sie dich nicht für so tugendhaft erkannt hätten, wenn du dich nicht so gewährt hättest, hätten sie dich nicht vierundzwanzig Stunden behalten. Wir sind alle von adeliger Abkunft. Ich bin die einzige Tochter des Grafen von Wilbrün und sollte einst ein Vermögen von 80.000 Fr. Rente erben. Als ich als zwölfjähriges Kind vom Landgut meines Vaters in mein Kloster gebracht wurde, wurde unser Wagen angegriffen, meine Gouvernante ermordet und ich geraubt. Hierher gebracht wurde ich noch am selben Abend geschändet. So ist es uns allen ergangen, nicht die Einzige, die sich nicht ihrer vornehmen Verwandtschaft rühmen kann, und trotzdem mit der größten Schamlosigkeit behandelt wird. Aber diese Elenden schonen nicht einmal ihre eigenen Familien. Eines unserer schönsten Mädchen ist die Tochter Clemence. Das neunjährige Mädchen ist die Nichte Jérômes. Auch Severino hat mehrere Kinder hier im Hause gehabt. Alle hatte sie ermordet. Ambrosius hat einen Knaben im Serai, den er selbst entjungfert hat. Sobald ein neues Objekt ankommt, wird, wenn die Zahl voll ist, eine vom selben Geschlechte ausgeschaltet. Die Arme steht am Rande des Grabes. Sie wird auf 24 Stunden nackt in den Kerker gesteckt und das Soupé, bei welchem sie abgeschlachtet werden soll, mit der größten Ausschweifung ausgestattet. Sechs der schönsten Frauen und die sechs kräftigsten Männer werden zugleich mit der Direktorin zu dieser blutigen Orgie zugezogen. Eine Stunde vor dem Soupé wird das Opfer mit Zypressen gekrönt, hereingeführt, und man wählt die Martern aus, die den Scheusalen am meisten zusagen. Das Opfer wird auf ein Pedestal gesetzt und gleich nach dem Souper beginnen die Martern, die bis zum Tage dauern. Doch wozu soll ich dir das alles sagen? Du wirst es nur zu bald selbst sehen. »O Himmel«, rief Justine aus, »so ist auch der Mord, das schändlichste aller Verbrechen, nur eine Quelle neuer Lust für sie«, Gewöhnt, nur im Schmerz und in der Verzweiflung anderer sich zu berauschen, glauben diese so ungeheuer zu unserem ersten Schmerz neue Martern hinzufügen zu müssen, um ihre Wollust zu steigern? Zweifle nicht daran, sagte Umfall. Sie schlachten uns ab, weil das Verbrechen sie reizt. Du wirst selbst hören, mit welcher Geschicklichkeit sie ihren schändlichen Standpunkt verteidigen. Kommen diese Ausschaltungen oft vor? Alle vierzehn Tage, und hierbei werden sie nur von ihrer Laune geleitet. Sie ermorden morgen die, welche sie heute mit Zärtlichkeit überhäuften und lassen die zwanzig Jahre leben, deren sie schon ganz satt sind. Ich gebe dir einen Beweis dafür. Dreizehn Jahre bin ich hier, täglich allen Orgien zugezogen, verbraucht durch die schamlosen Exzesse, müssten sie doch meiner schon satt sein. Und doch lassen sie mich weiterleben, während ich sie die herrlichsten Kreaturen schon nach acht Tagen habe morden sehen. Das letzte Opfer war sechzehn Jahre alt. Erst sechs Monate hier. Sie wurde schwanger und das war ihr Todesurteil. Und die, welche durch Zufall sterben, so wie die gestern, fragte Justine. Werden die zu den Ausschaltungen dazu gezählt? Keineswegs, deshalb wird noch alle vierzehn Tage ein anderes Opfer geschlachtet. Kommen solche zufälligen Tode oft vor? fragte Justine. Nein, antwortete Umfall. Sie begnügen sich mit den angeordneten Opfern. Glaube aber nur ja nicht, dass du durch die größte Volksamkeit dem Schicksal entrinnen kannst. Die Pflichteifrigsten, Gefälligsten verschwanden oft schon nach sechs Monaten, während die Faulen oft jahrelang leben. Ich kann dir daher diesbezüglich keinen Rat geben, denn hier herrscht der einzige fantastische Wille dieser Ungeheuer. Wenn eine Frau verurteilt ist, so erfährt sie es erst in der Früh durch den Regenten. Er sagt ihr, deine Herren haben dich verurteilt, heute Abend hole ich dich. Ist er fort, dann küsst sie ihre Genossen und je nach ihrem Charakter sucht sie sich in Ausschweifungen zu betäuben oder in ihrer Zelle ihr Schicksal zu beweinen. Aber keine Klage, kein Verzweiflungsschrei darf ertönen, sonst wird sie auf der Stelle in Stücke gehauen. Die Stunde schlägt und der Mönch führt sie in das finstere Gefängnis, wo sie bis zum nächsten Tage bleibt. Während dieser 24 Stunden wird sie wiederholt besucht – in ihrer fürchterlichen Grausamkeit lieben es die Mönche, ihr das schrecklich ihrer Lage immer wieder vor Augen zu führen. Auch können sie sie allen Martern unterwerfen, so dass sie aufs Schändlichste vergewaltigt, halbtot zur Hinrichtung schwankt. Unter keinem Vorwand kann dieselbe aufgeschoben oder verzögert werden. Ihr Gesetz diesbezüglich ist unverletzbar. Schenke mir die Einzelheiten dieser grauenhaften Szene, sie endigt mit der Volltrunkenheit und dem Delirium fast aller. Die Aufnahme findet unter ähnlichen Formalitäten statt, wie du selbst erduldet. Und die Mönche, fragte Justine, wechseln die auch? Nein, antwortete Umfall. Ambrosius, der Jüngste, ist seit zehn Jahren hier, die anderen fünfzehn, zwanzig und fünfundzwanzig Jahre. Der Abt ist ein Italiener und nahe Verwandter des Papstes. Er hat die wundertätige Jungfrau eingeführt, welche die Achtung des Klosters sichert aber das Haus, so wie es jetzt besteht, existiert schon über hundert Jahre. Jeder Abt hat die Gesetze und Privilegien, die hier bestehen, geachtet. Severin, der größte Wüstling seiner Zeit, hat sich hierher nur versetzen lassen, um ein Leben entsprechend seinen Neigungen führen zu können. Wir gehören zur Diözese Auxerre, aber der Bischof, sei es, dass er verständigt ist oder nicht, erscheint niemals. Wenn ein Fremder im Kloster erscheint, so empfängt ihn der Abt mit allen Anzeichen der Frömmigkeit und Würdigkeit. Dadurch bleibt der Ruf der Ehrbarkeit aufrecht, und die Dummheit des Volkes und der blöde Aberglaube sichert den Ungeheuern Straflosigkeit. Kommt es auch vor, dass ein Mönch ein Subjekt in seinem Zimmer ermordet? Nein, das dürfen sie nur in der Gemeinschaft, nur über ihre Ehrenfräuleins haben sie Gewalt, über Leben und Tod auch während der geheimen Orgien bei der Direktorin pflegen Morde vorzukommen. Sie zeichnen dann einfach 25 Louis für einen Ersatz. So leben wir Tag für Tag unter dem Schwerte. Keine ist sicher, wenn sie in der Früh aufsteht, am Abend ihr Bett wiederzufinden. Trotzdem gewöhnt man sich langsam daran und du wirst sehen, welche Ruhe unter uns herrscht. Niemals werde ich aufhören zu weinen und zu zittern, sagte Justine aber setze meine Erziehung fort und sage mir, ob die Mönche jemals ein Subjekt aus dem Kloster entlassen. »Niemals«, antwortete Umfall. »Im Moment, als dieses Haus uns verschlungen, ist unsere Freiheit für immer dahin, und später oder früher erreicht uns dasselbe Schicksal.« »Du hast wohl viele Kommen und Gehen gesehen?«, fragte Justine. »Es gibt nur noch zwölf, die von den ersten übrig sind. Alle anderen haben gewechselt.« »Hast du viele Freundinnen verloren?« sehr teure. Oh, welcher Kummer! Woher soll ich die Kraft nehmen, dich zu lieben, wenn ich dich so früh für ewig verlassen soll? Und die zwei zärtlichen Freundinnen umarmten sich voll Kummer und Verzweiflung. Kaum war diese Szene zu Ende, als der Tagesrekent mit der Direktorin erschien. Es war Antonius. Alle Weiber stellten sich auf, erzählte sie ab und setzte sich. Hierauf heben alle ihre Röcke auf, die einen bis zum Nabel, die anderen bis über den Arsch. Als er Justine sah, fragte er sie roh, wie es ihr gehe. Da sie nur mit Tränen antwortete, sagte er ihr, »Es wird schon gehen. Es gibt kein Haus in Frankreich, wo man Mädchen rascher erzieht.« Er nahm die Liste der Schuldigen, welche die Direktorin ihm bot, und wandte sich an Justine und befahl ihr, die schon bei dem bloßen Wort wie vor einem Todesurteil zitterte, sich auf den Rand des Kanapés zu setzen er ließ ihr von viktorin die Brust entblößen. Ein anderes Mädchen muss ihr die Kleider bis zum Nabel hinaufheben. Auf Justine setzte sich ein zweites Mädchen, so daß er eine zweite Scheide zu Gesicht bekommt, während er sich mit der ersten belustigt. Ein drittes Mädchen muss mit der Hand ihn geilen, während eine vierte das gleiche mit Justine tun musste. Alles bemüht sich, ihn in die Höhe zu bringen. Endlich ist er in dem gewünschten Zustand, ein neues Mädchen packt ihn beim Glied und führt es in die Scheide Justinens ein. »Hol ich der Teufel!« brüllt er, indem er mit aller Gewalt vögelt. »Endlich bin ich in diesem Loch, nach dem ich mich sehne. Ich will sie mit meinem Samen besprengen, ich will, dass sie schwanger wird.« Sofort bemühen sich alle, ihn noch mehr aufzuregen. Umfall bearbeitet seinen nackten Arsch mit allen Mitteln. Man hat keine Ahnung, wie viel Ärsche ihm zu küssen und zu schlecken dargeboten werden, die Krise nähert sich, ein Schrei, der die Decke erdröhnen macht, kündet sie an. Die Direktorin bemüht sich selbst, indem sie seinen Samenstrang massiert. Er schleckt den schönsten Kitzler des Serais. Endlich erreicht er sein Ziel, lässt sie von einer seiner Ehrendamen noch abschlecken und geht brummend fort. So pflegte man gewöhnlich die Mönche, in ihrem Vergnügen zu unterstützen. Das Frühstück wird gebracht. Justine setzte sich erst auf den Befehl der Direktorin und aß nur auf Befehl. Kaum war man fertig, als der Abt eintrat. Man empfing ihn mit der gleichen Zeremonie wie Antonius, nur zeigte man ihm bloß die Ärsche. Nach der Prüfung sagte er, man muß wohl Justine Kleider geben. Er ging zu einem Kasten, gab ihr die ihrer Klasse entsprechende Kleidung und verlangt, sie solle sofort den Kleiderwechsel vornehmen. Die arme Weise folgt, doch hatte sie noch die Geschicklichkeit, ihr Geld in den Haaren zu verbergen. Severino verschlingt sie mit den Augen, während sie sich umkleidet. Kaum ist sie nackt, als sie der Abt packt und mit dem Bauch auf das Sofa legt. Vergeblich bittet sie um Gnade. Er sodomiert sie, während von allen Seiten sich Ärsche seiner Hand und seinem Mund darbieten. Er vollendet und entlädt mit der glücklichsten Ruhe des Verbrechers. Im Novizenkleid erscheint Justine ihrem Henker noch schöner, er befiehlt ihr, ihn auf seinem Rundgang zu begleiten. Am Ende desselben erweckte ein schönes neunzehnjähriges Mädchen aus der Klasse der Sodomisten seine Begierde. Auf seinen Befehl hebt viktorin ihre Röcke in die Höhe, und der schönste, weißeste Arsch bietet sich dem Auge des Wüstlings dar. Er befiehlt Justine, ihn zu geilen. Sie tut es ungeschickt, ihre Genossinnen unterrichten sie, man lehrt sie auch, das Glied in das Loch einzuführen, welches es durchbohren soll. Sie gehorcht, und der Mönch vögelt aus aller Kraft. Aber es ist nur der Arsch Justinens, den er küssen will. An den anderen ergötzt er sich nur mit den Augen. Seine Augen entflammen sich. Man glaubt, er will sein Ziel erreichen, doch er bricht plötzlich ab. »Genug«, sagt er, indem er sich zurückzieht. »Ich habe heute noch abends zu tun.« Justin, sagt er, »ich bin zufrieden mit deinem Arsch und werde ihn oft vögeln. Sei folgsam und zuvorkommend. Es ist die einzige Möglichkeit, dich lange zu erhalten.« Hierauf entfernt er sich, indem er zwei dreißigjährige Mädchen zur Direktorin zum Frühstück mitnimmt. »Was wird er mit diesen machen?« fragte Justine Umfall. »Er geht sich mit ihnen besaufen. Seit zwanzig Jahren im Haus sind sie ebenso verworfen wie die Mönche. Du wirst sie betrunken zurückkommen sehen und bedeckt von seinen Hieben. Und wird er dann noch weitere vögeln? Wahrscheinlich nach dem Frühstück geht er ins Männerserei und dort wird er sich wie eine Frau von fünf bis sechs Knaben gebrauchen lassen.« »Was für ein Mensch! Du weißt noch gar nichts. Man kennt sie erst, bis man so lange mit ihnen lebt wie ich.« Der Tag verfloß ohne Ereignis. Nachdem aber Justine nicht zum Sopé zugezogen wurde, musste sie entsprechend dem am Morgen erhaltenen Befehl mit Umfall zur Direktorin gehen. »Ah, du bist es«, sagte diese, als sie ins Zimmer eintrat. »Ich schwärm für dich, meine Liebe. Ich werde zwei Burschen kommen lassen, wir werden mit Umfall zu fünf Nachtmalen, und werden unser Möglichstes tun. Auf ein Glockenzeichen kamen zwei reizende Burschen von 20 bis 22 Jahren, und viktorin sagte zu ihnen, nachdem sie eine Viertelstunde geküsst, gegeilt und geschleckt hatte, »Augustin und Narzis bieten mit diesen zwei schönen Mädchen eine schamlose Gruppe, um mich aus der Lethargie zu reißen, in welcher ich seit mehreren Tagen bin.« Die zwei heißblütigen Vögler lassen sich das nicht zweimal sagen. Der Jüngere packt Justine, der andere Umfall, und durch ihre Kunst bilden sie in einer halben Stunde eine solche Reihe schamloser Posen, dass die Megere erhitzt sich unter die Kämpfer mischt. Alles bemüht sich jetzt, ihre Lust zu erregen. Die Hure, ganz nackt, von vorn und von hinten gefögelt, zerkaut, abwechselnd das Arschloch Umfalls und die Food Justinens. Doch jetzt will sie auch noch den Mann spielen. Sie bindet sich ein Goumiché um und fängt Justine an zu vögeln. Der ältere Bursche muss Justine in den Arsch ficken. Sie selbst steckt sich den Schwanz des Zweiten in den Arsch und galt um Fall mit der Zunge. Sie ist entzückt von Justine. Oh, welch ein Vergnügen, sie zu vögeln! Warum bin ich kein Mann? Küsse mich, mein Engel, küsse mich, du Hure, denn es kommt mir! Die gleichgültige Justine bietet sich geduldig da, von Kummer und Gewissensbissen gequält. Aber viktorin hält nicht Wort, die Natur versagt sich ihr und durch neue schweinereien versucht sie, ihr Ziel zu erlangen. Sie leckt Justine den Arsch und lässt sich von Umfall den Kitzler geilen, damit es derselben kommen soll und so ihr eigener erguß beschleunigt würde. Justine entlädt wieder ihren Willen. viktorin schlägt sich toll wie eine Barantin, indem sie den einen Knaben pusseriert, während sie der andere abwechselnd in Arsch und Fut vögelt. Endlich entlädt die Hure unter Schreien, Flüchen und Zuckungen. Man geht zu Tisch. viktorin will nur Bissen essen, die die Elfenbeinzähne Justines vorgekaut. Um Fall muss sie geilen währenddem. Ich liebe beide Vergnügen zu mischen, sagt sie. Sie überschwemmt Justine mit Champagner in der Hoffnung, dass ihr die Trunkenheit des Mädchens bieten würde, was ihr die Nüchternheit verweigert. Als sie bemerkt, dass alles umsonst, schickt sie sie schlafen, indem sie ihr zornig sagt, auf diese Weise würde sie ihre Gefangenschaft nicht erleichtern. »Dann werde ich eben leiden«, sagte Justine, indem sie sich zurückzieht. »Ich bin zu Leiden geboren, und solange es dem Himmel gefällt, werde ich sie erdulden, niemals ihn aber freiwillig beleidigen, das soll mein Trost sein.« Umfall und die beiden Jünglinge bleiben die Nacht dort. Am nächsten Morgen erfuhr sie von Umfall, was für Gräuel diese hatten erdulden müssen. Am nächsten Tage sollte eine Ausschaltung vorgenommen werden. Als Antonius erscheint, erbebt Justine bei dem Gedanken, ihre Aufführung bei der Direktorin könne die Wahl auf sie fallen lassen. Doch die Gleichgültigkeit Antonius beruhigte sie bald. Als die Zeremonien beendigt, nennt Antonius den Namen Iris. Es war eine wunderschöne Frau von 40 Jahren, seit 32 Jahren im Haus. »Komm her«, sagt Antonius zu ihr, »ich will deine Scheide untersuchen.« Alles bemüht sich um den scheußlichen Satyr und er beginnt sie zu vögeln. »Das ist mein Abschied von dir, du Hure!« Alle erzitterten und das unglückliche Opfer war einer Ohnmacht nahe. »Hörst du mich nicht?« schreit er und gab ihr zwei Ohrfeigen, indem er sie weiter vögelte. »Die Gesellschaft schaltet dich aus und übermorgen lebst du nicht mehr.« wenn ich dich noch vögle, verfluchte Hure, so geschieht dies nur, damit du meinen Samen in die Hölle trägst und die Furien sich ihre Scheide damit einschmieren können. So entlade doch, Bestie, ich glaube, ich helfe dir doch genug. Aber Iris, ohnmächtig, hört nichts mehr. Vergebens beißt er ihr in die Brust, um sie ins Leben zurückzurufen, ohnmächtig lässt sie der Barbar in den Kerker werfen. Justine verbrachte einen traurigen Tag, das schreckliche Bild ging ihr nicht aus dem Kopf und sie zitterte davor, der Blutorgie beigezogen zu werden. Glücklicherweise hält man sie noch für zu jung und sie musste einfach die Nacht bei Clermont verbringen. »O Himmel«, rief sie aus, »so muß ich denn die Begierden dieses Ungeheuers stillen, während er blutbedeckt von dem Morde meiner unglücklichen Gefährtin sich mir nähern wird, das Laster im Herzen und Gotteslästerung auf der Zunge.« aber der Kerkermeister kommt sie holen und führt sie in die Zelle Clemence wo sie auf den Elenden wartend sich ihren traurigen Gedanken hingibt. Damit beenden wir einen weiteren Teil von Marquis de Sartes Justine, zweiter Band. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet dass ihr vielleicht eine Bewertung bei iTunes schreibt, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dass ihr Kommentare hinterlasst auf meiner Seite, dass ihr mit mir in Kontakt tretet und im Übrigen habt eine wunderbare Zeit. Ich sage Tschüss.